1: att ha sexuellt
0: relationer med Då hälsar vi välkomna till igen en gång till. Hallå Robert. En podcast om amerikansk historia. Bra att du fyller i. Mm. <laughs> De här inledningarna är inte min starkaste. Jo, sida. jag tycker du är bra. Ja, ja när vi inte behöver om. Ja, <laughs> ja, men vi ska fortsätta här idag med Mexikokriget, del två. Sen ska vi också se här att man med nöd och näppe hinner få här har väl lite över Kalifornien innan det blir värsta guldruschen där så att idag ska vi väl prata lite mer om Kalifornien här. Mm.
2: men eh, vill du börja med öltips eller vill du ja, vi kör. återkoppla till det senaste avsnittet vi tar öltips först då. ja det kan vi göra ja, så får du dra en lite resumé jag ja det kan så. vi ja gör det inte jag tror det <clears throat> Här, nu, förra avsnittet hade inte du något öltips men nu får du väl steppa upp. <laughs> nu, nu finns det mycket att välja på. Ja, nu kan man ju ta... Eller ska jag välja ett åt dig då, som jag vet att du har ganska bra koll på? Du, ja. du var ju den som introducerade mig, eller liksom hade koll på detta med Anchor Steam Beer. <laughs> Precis, det jag Från... hade skrivit upp. Det var det? Ja, ja jag tänkte. Det är jag förknippar med dig när det gäller den här delen av... Ja, okay. av världen. Ja, San Francisco-baserat bryggeri, va? Ja, ja. jag är på Vad Har du koll på det här med Steam Beer?
0: Ja, men jag, jag tror att det har ju, vi kommer in på den här så det är mycket människor som hastar till Kalifornien. Både sveitser och tyskar och lite sådana som kanske mer var vana att liksom dricka lageröl och sånt där. Så att jag tror väl att det är helt enkelt är så att man tar med sig sin som en alltså där man helst ska jäsa lite svalare med den typen av gäst, men det är ju svårt på 1800-talet mm. i, i USA så att, då blir det liksom en sån här man idag brukar det kalla för hybrid att, att man jäser lite för varmt med, med en lagerjäst det kan ju finnas tvärtom att man jäser en ale lite för kallt mm. så blir det ju också en hybrid fast från andra hållet mm. man kan så och då varte det väl lite trycker med vet så jag förmår att när de liksom knackar upp tunneler de där gäst och så så, så, så sprutade det liksom mycket eller det var lite tryckigt i undrarna och sånt där och då tyckte man att det såg ut lite som, som steam mm. så att säga och där av steam beer. Sen är det ju då vart, eller då kallar de, de här ölen för steam beer tror jag. Men sen det är över natten med, med ankar att de har två varumärken så att som det var det enda bryggeriet i modern tid som liksom ville återuppta den här gamla historiska ölen och då tog de en tvår och märkte på steam beer. Så att nu får ju ingen annan kalla dem egentligen för steam beer. Nej, det visste inte jag. Så att jag tror att själva sort, om man tittar på öltypsdefinitionen i USA så heter det California
2: common. Ja, mm. för en sån har ju rådarna gjort. Precis, ja. ja det är men väl en, dum. det ska väl vara en hyllning till ja. den här ölstilen och ja. Även Pine Ridge i Falkenberg. Jaha, ja, har de också de har en Kalifornien?
0: De har en. Jag kommer inte ihåg nu på Rakan vad den heter. när de kör ju sina
2: med de här olika de, djuren. Ja, precis. Då. Den mm. heter ju. Den kanske heter
0: Steam, jag ja ska jag mm. Du får fundera. Återkomma.
2: Ja. Yes. Har du ja, fler tips? Då? Ja, här finns det ju hur mycket som helst. Kalifornien, det kryllar ju över både små mikrobryggerier och lite större. Några av de större är ju Lagunitas som köptes upp om jag inte missminner mig av Heineken tror jag. Aha, okej. Okay. De, de har väl ganska stor frihet att brygga precis som de har gjort i övrigt men jag vet att Heineken har Aha, köpt det. Ja. Sierra Nevada är väl också då. Ja. Francisco. Chico. Ja.
0: Mm. Det är ju bra. Deras... Deras Pale Ale, den ljusa med typ cascade humle så det brukar ju räkna som en av de första riktiga sådana klassiska apor. American ja, Pale Ale, ja, så
2: som lite ja Sen kan jag väl name-droppa lite andra då, Stone, mm. eh, Monkish. Eh, de har ju haft ett samarbete, det är ganska litet, då, med bryggeri, men de har haft samarbete med bland annat eh, Omnipollo eller Jaha, Omnipoyo. Okay. poyo <laughs> Eh, Mamford okay. inte att få med Mamford <laughs> ensans <laughs> eh, The Brewery eh, fast då med en annan stavning än just The Brewery det är med B-R-U-E-R-Y mm -hmm. efter en som heter Rue i efternamn där då okay, de bygger lite. belgiska sorter oh. de har en belgisk eh, gäststam som de utgår från mm. eh, och sen sist men inte minst ska jag rekommendera Ballastpoint. Ballast mm. ja. Där de har en IPA eller vad som heter skalpin som vi hade uppe här på bordet. Du, vifta ja. du viftar med du viftar med De har väl havstema på alla sina öl om jag inte missminner. Ja, ja. Mm. olika fisksorter eller något liknande. Väldigt är tropiskt fin. Ja, den är bra. Om man gillar så fruktiga IPA. Och, och den är, är väl om jag inte har helt fel med i standardsortimentet på Systembolaget mm. så den Ballastpoint skalpin kan jag mm. då rekommendera till alla lyssnare. Den passar nog bra, just som du sa, med lite tropisk och lätt till det som ska handla om Kalifornien. Mm. Du nämnde ju Stone. De har ju ja. sin klassiska Arrogant Bastard.
0: Bra namn. Ja. Den drickar jag gärna med få tag på den. En gång byggde jag en klon av den. Mm. Jag tyckte det också varit bra men den, den finns ju inte ordinarie men den, däremot har den kommit in ibland i en så större fraska med så här fatlag, mycket mm. dyrare jag tycker nästan lite sämre än ursprungligt men mm. man kan få tag på den de har ju så här fantastiska etiketter också med jävlar och ja, också. Precis.
2: de har väl det i sin mm. logga någon sorts jävlar också stång. ja, precis ja. bra bra tips ja, tack det fanns mycket att hämta där så det, det var lätt den här gången ja Kalifornisk Ipa är nästan som en, liksom
0: en stil i sig. Mm. Vi pratade om ingen ipa när vi var på mm. den kusten. Nu har vi bytt kust.
2: Ja. ja. Härligt. Och vad skulle du säga är typiskt för West Coast då? Om vi tar det igen Jag, jag ja, det ju... en, en East Coast ja, Det är ju inte
0: vara grumligt som den här Nej. East Coast eller Men sen ska det ju vara väldigt ljus och torr liksom Inte så mycket karamellmalt utan väldigt så jäsa ut och väldigt torr Och sen ska det vara mycket, mycket klassisk amerikansk humla Mycket citrus och mycket av den tonen. Mm. Kanske lite talbar och sådär
2: Mm. Men nu kommer vi bort från Kalifornien. Ja. Tillbaka till Kalifornien. Tillbaka ja. till Ballast Point och Sculpin. Ja. Ja. Men
0: du var vi klara med
2: övertips. Ja, det var vi. Ja. Ta oss tillbaka lite här- första delen av mexikokriget vart, vart stoppade vi. Vi var på väg mot Mexico City om inte ja, jag minns menar med. precis.
0: Vi var ju, som vi sa det, det är ju lätt att bara förutse att eller utgången av kriget blir att USA tar en stor seger vinner alla de här områdena från Mexiko och så vidare. Men just där någonstans februari 1847, när kriget är lite drygt ett år gammalt och sådär så då är ju situationen inte här superbra. Det finns ett antal mindre arméer där i både Kalifornien och New Mexico och norra Mexiko där han, Zachary Taylor har haft en del framgångar. Men det har ju varit mycket motstånd, mycket uppror Mexiko vägrar fredsförhandla så att man måste göra någonting drastiskt där för att liksom på något vis kunna, kunna vinna det kriget. Så att, då blir det ju helt enkelt en kampanj då för att gå rätt på vad ska man säga, moderskeppet. Mexiko sitter där och är över huvudstaden i Mexiko. Och det här uppdraget går ju till en annan general då som heter Winfield Scott. Winfield Scott och Zachary Taylor är väl de stora liksom generalerna här under... Mexikokriget mm. och Scott han är från Virginia och han är ju en av USAs kanske främsta soldater någonsin och han har en så militär karriär som sträcker sig över 53 år okay. <laughs> Det är <inte> så dåligt <laughs> så han tjänstgjorde ju redan under kriget 1812 då, som vi pratade är om. hans
2: största bedrift då Ja, att han har hållit sig i vild i 53 år, eller? Som soldat, det är ju otroligt.
0: Ja, det får man ju säga, det är, det är imponerande i sig. Mm. Uh, och, och, och framgång, han är inte bara flyttat undan, liksom, kurat ihop sitt hörn, överlevat kan man kanske. Uh, nej, men han har ju redan i kriget i talet som vi pratade om för länge sedan. Då, han har ju känts i till det Black Hawk kriget det här mot, mot en del indianstammar på 1830-talet. Jag tror till och med han var nere i krigen i, i Florida mot vissa stammar. Men hans, hans främsta merita är ju Mexikokriget då. Men sen är han ju, han fortsätter ju sen efteråt också. Han är ju faktiskt överbefälhavare för unionstrupperna, alltså nordstaterna, mm. i början av inbördeskriget också. Mm. Då är det självklart att han blir överbefälhavare. Då. Och hans status är så hög att Whig-partiet då... 1852 så, så dumpar de den sittande presidenten det är ju sällan man gör det, har man en president som sitter i vita huset så är det oftast ganska hög sannolikhet att man blir omvald så då ställer ju oftast partiet upp med samma kandidat igen då, men då får sittande presidenten en miljard filmår det har vi inte kommit in på ändå, men han får kliva åt sidan och så nominerar och partiet Winfield Scott istället då. så förlorar han i och för sig presidentvalet, så det var inte. Inte så bra då, men 1855 så får han faktiskt högstrang inom armén eh, efter George Washington. Bara George Washington har haft den eh, nivån tidigare. Så, att säga. så han är en, 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 en av USAs främsta soldater i historien. Då. Ja. Och planen för Winfield Scott och hans armé är att de ska fraktas ner på båtar eh, längs kusten. Då, eh, öster om Mexiko sitter på kusten där. Alltså ska man landstiga där och så... i Mexikanska golfen. Ja, då? precis ja. då, på Mexikos golfen. ja. Mm. På Mexi, Mexikos östkust där, så ska man marschera då 40 mil västerut till eh, huvudstaden då, Mexiko City. Mm. Och det är ju en ganska riskfylld operation då för han kommer ju att behöva tvingas och kapa sina möjligheter till försörjning då, marschera armén djupt in i fientligt territorium då mot en armé som antagligen är kommer att vara större än sin egen då. så man kan egentligen säga att han gör en repris på Hernán Cortés eh, alltså han som kuvade mm. Astekerna eh, där på 1500-talet eh, och då var ju Astekernas högsta ledare hette ju Montezuma mm. eh, och så att, lite av ett motto då för den här offensiven är ju då to the halls of Montezumos eh, som det heter då borde sång och litteratur. Vi pratade om det faktiskt i det här avsnittet vi, första kriget mot terror när vi pratade om de här nordafrikanska staterna mm. Så mm. vann ju amerikanska soldater en, en seger där i Tripoli. Eh, no, och jag sa det. att det lever, lever kvar i Marinas sång to the, to the shores of Tripoli och To the halls of Montezuma. Så mm. att det är liksom de, de två stora framgångarna de pratar om där bara i sången. Då. Eh, men det här krävs ju en jätte lik planering för det här liksom militära mästerverket att kunna landsätta då 10 000 man med förnödenheter material, vapen, ammunition och sånt där det krävs ju minutiös planering och Scott är väldigt duktig på det här så man kan säga att det är inte för den andra världskriget som USAs armé gör en lika avancerad landstigning igen utan det är en ganska stor grej då så efter några månader av noga planering så ger han sig iväg då den 9 mars 1847 och genomför en landstigning nära orten Veracruz som ligger på Mexikos östkust. Och Veracruz är en eh, ganska viktig strategisk stad för Mexiko för det är landets kommersiella centrum. Och sen då är det ju Hamnstad och den främsta handelsstaden med resten av världen då ut i Atlanten. Eh, så att, och, och det är här som vägen eh, österut och från Mexico City slutar. Så att är man i Veracruz så har man liksom vägen rätt in där då. Så den är ganska starkt befäst med 400 kanoner. Och, och Mexiko har ju underrättelse som vet att det är en kommande invasion på gång. Men det är typiskt där för Mexiko och de mexikanska armén så är det mycket interna stridigheter och, och revolter. och Så att den generalen Morales som, som ska försvara Vera Cruz som är en gammal veteran från striden vid Alamo. Eh, han är, får inte riktigt de förstärkningar han vill ha på grund av lite kärbel där. Och han vågar därför inte ta ut sina trupper utanför staden och möta Skotts landsting. Så det innebär att man lyckas då, för man är lite smart man landar lite söder om staden. Så att eh, Skott han lyckas ta i land sina 10 000 man då, utan en enda förlust egentligen. Mm. Och sen belägrar han då Vera Cruz och eh, till slut så är det en massa internationella sänderbund och grejer som eller diplomater som börjar pressa Mexikos styre där så att till slut så kapitulerar de då den 28 mars efter två veckors belägring då och det finns ett spännande tillfälle här under den här kampanjen där det skott själva ute på en liten så här rekognosering i en liten, liten båt man får mm. intrycket av att det måste vara en, en eka, håller med, med delar av sin stav då för, och de tror att de ska kunna bara kika lite o, osedda då. men mexikanerna får ju syn på den här lilla båten och börjar skjuta med kanoner då, så det är en massa, massa kanonskott som landar i vattnet runt den här båten så får liksom rosar fan för att mm. komma bort från det här då Eh, och det är lite spännande att tänka på för I den här båten då, i hans stab Så fanns både George Meade Och Robert E. Lee då, Som, som ska, kommer att mötas som mm. varsin befälhavare för nord och ja. syd Under slaget vid Gettysburg 1863 då, I inbördeskriget, Men också Joseph Johnston och Pierre Bogard Som är två sydstadsgeneraler Som deltar bland annat i det första slaget I Bull Run och sådär så Mycket under, in, under inbördeskriget Hade fått eh, få, eh, varit stor skillnad på ifall den här båten hade träffats då. Ja men drygt en vecka senare då så börjar General Scotts armé marschera västerut. Då. Eh, och det blir bokstavet i Hernan Cortés fotspår där, där han marscherade 1519. Ja, skrev inte du något specialarbete om det? Ja, i gymnasiet det? skrev jag om
2: Aztekerna. Ja, precis Jag mm. för mig
0: nästan, förknippar stekarna med dig.
2: Ja. ja. Vad det, då? det känns som jag blandar ihop då, för som du säger, Montezuma är ju där, men var inte han den här Atachalpa som de ströp till döds men det kanske är nere i Sydamerika jag blandade ihop. det för dåligt insatt. Jag, jag borde ju också som historielärare vara bättre på detta. Ja. Ja, jag skrev om Cortés i alla fall och om eh, aztekerna hur deras kultur såg ut innan eh, spanjorerna kom och så. Ja. Vill du veta mer om det? <laughs> ja, någon, Nej, men något, som, något... något som har varit konstigt i det där eller vad jag kommer ihåg av det här det var att varför det gick så lätt för Cortés att ta över då eh, Aztekernas rike var att de hade någon profetia om att detta skulle ske. Att det skulle komma en person då med eh, skeck och... Ja, ja, precis. Och, och att många trodde att han var liksom... Den, den utlovade, nästan som ja. en messias då, ja. att man la ner vapnen och så, för det var ganska få soldater han lyckades inte ha hela det här astekernas rike med ja, precis ja. kanske ännu större bedrift än ja, ja. Det, det skulle jag nog säga ja. mm. han
0: var The Chosen One ja. som ne Newe ja, ja, precis Mavericks de har Matrix.
2: Matrix, ja. Ja. vi ju nämnt
0: tidigare ja
2: Nej, men, ja, men tillbaks till eh, ja, precis, jag tänkte, var. Jag tänkte, i Cortes ja, fotspår här då. Vi vet, du sa ju bokstavligen men det var väl lite väl <laughs> det är ju det är ändå ett par hundra år här, ja, så jag tror inte att Cortes eh, fotspår bokstavligen nej, finns kvar då, nej, nej. att man men, går i dem Men, men ja. vägen
0: var kvar alltså, ja, är okay, typ okay, en ja, Mer är mindre aha. exakt samma väg Samma rutt
2: säga. det skulle kunna vara så att de, någon... Satt fötterna ja, nära varandra Ja precis, ja, ja. någon har säkert satt ja. Sina fötter där Hernán Cortez satt i sig ja. ja. Jag tänkte säga att Corretes har lite bråttom västerut Men han har <skratt>
0: säkert också Men Scott har ju i alla fall brott bråttom mm. västerut här då, För att Veracruz-staden Som de intar är en sån Notorisk håla För gula feben. Han mm. läste väl att Gula febern på spanska heter El vomito negro vilket betyder det är, svarta spion. Svarta spion ja. Ja. Det låter, det låter, jag skulle hellre få gula febern än <laughs> svarta ja, spion, Men ja. det är samma sak. Så det, men jag tycker det har varit bättre namn. Ja. Mm. Eh, och det är så här en del frivillig soldater som har kort tjänstgörningstid. Så han har lite bråttom västerut där. Eh, och efter den här förlusten mot eh, Zachary Taylor i Vista som vi pratade om förra gången så har ju då Santa Ana, eh, mexikanska befälhavaren, skyndat söderut till Mexico City igen och rustat upp en ny armé. Och han sätter av då österut för att stoppa skott och försöka eh, hindra honom då. Och då intar Santa Ana en stark position i ett bergspass eh, som heter Cerro Gordo ungefär där det mexikanska höglandet eh, börjar. Eh, och, eh, men trupper lyckas då ta sig igenom och besegra mexikanerna här ändå. Då. Bland annat efter att just Robert E. Lee då, som vi kände under inbördeskriget, han är till och med ingenjörstrupperna, han lyckas bland annat vid något tillfälle hissa upp kanonerna på en höjd och från den här höjden så kan de beskjuta mexikanska positioner där. Så att det blir en bra vinst för Skott. han är så nöjd att han skryter om att Mexico no, no longer has an army, säger han. Så, så bra tycker han att vinsten är faktiskt. Santana... Jag
2: återkommer det här med artilleri känns det som. Ja, De måste ha
0: haft bättre då. Eller... Ja, det laster är bättre och de ja. har lite bättre te teknik. Liksom, Så ja. snabbare fram kanonerna och använde den på lite annat sätt. Då. Ja. Men Santa Anna har varit ju tillfångatagen där i Texaskriget. Mm. Han håller på att bli till fångatagen här igen då. Faktiskt. Men han lyckas precis fly ut fotå. Eller till fots. Ja, det blir lite roligt att säga det för han har träben så, ja. så han flyger kanske inte till fot så. det är faktiskt lite roligt vi vet tillfälle, jag tror det är det här när de hittar de hans när de tar liksom mexikanska grejer så hittar de träben så att, då blir det blir en väldigt trofé att ha sant och annars ja, träben ja, så att jag tror att till och med att denna, hans träben har funnits på museum i USA liksom. så, som en liten trofé då. men att mexikanerna redan har besegrats, det blir lite ojinksade för skott här för att när han närmar sig Mexiko City så har Santa Anna skramlat ihop ytterligare med på 30 000 man som då intar en defensiv position i utkanten av staden där och förbereder sig då för en desperat kamp så de börjar så här, vet, ta till sådana här drastiska smältande kyrkrock och göra kanonkul och sådana mm. saker då. Eh, och har skott trots lite nyförvärv för, ny och sådär så har den, den återigen sjunkit till, till typ under 10 000 man så han är ja, det är inte, det är inte så litet som Cortez men det, han är ju numerärt underläge då. Och nu står ju då amerikanerna inför den här gamla stekhuvudstaden så när man kommer upp där på höjderna och ser ner så är det till en väldigt vacker syn. Då. För den här Cortés han beskrev ju det som en stad full av öar med ett virvar av landbryggor och stigar och längs de här sjöarna från och fram. Då. Nu är det ju visserligen typ 300 år senare men en del av de här sjöarna, vattendagen, även om de är gentäckta så kan man ju se de här mönstren och, och liksom ett slags... Liksom, Ja, lite sjöar kanaler som, som fortfarande finns kvar då. Så när han började anfalla då skott här i augusti 1847 mot Mexiko City så är det ju lite av en utmaning då för det, hela det här området blir liksom en väldigt fördel för försvarare då. Det är mycket våtmark, det är mycket vattendrag, mycket smala vägar, svårt att manövrera och framförallt så är det ju så att amerikanernas övertag på artilleri och kavalleri blir lite neutraliserat i en sån miljö då. Men med en del är väldigt duktiga på spaning och ingenjörskonst och sånt där så skott han lyckas liksom hitta vägar hela tiden runt de mexikanernas eh, flanker eh, när de inte har försvarspositioner så tvingar han hela tiden mindre delar av den mexikanska armén att besegras och kapitulera och tvinga sig tillbaka. Eh, men här blir ju striderna hårdast under hela kriget och mest brutala. Så han eh, tvingas liksom... Tvingas tillbaka så strider de om liksom varje meter. Då. Och vid ett slag här vid Molino del Rey så lider amerikanerna förluster på 800 man. Då, vilket blir i princip en fjärdedel av anfallsstyrkan som som den här platsen. Då. Och ett slag här vid en plats som heter Churubusco så förlorar mexikanerna 4000 man bara på en dag. Då, och amerikanerna förlorar 1000 man. Vilket ju blir ganska mycket om man ser till hur stora arméerna var då och ganska ofta blir det närstrider hand mot hand vilket ju också är ganska drastiskt och brukar tyda på att det är väldigt hårda strider då. men till slut så lyckas då de styrande i Mexico City övertala Santa Ana att eh, vi får evakuera staden för att liksom rädda den från all förstörelse här mm. och artilleri eller sånt där så den 14 september så kan eh, Winfield Scott rida in i staden i triumf då och så har den gamla Aztek-huvudstaden fallit en andra gång då för en invasion från, från havet. Ja. Men Santa Anna, han har ju fortfarande 9000 soldater. Så han tar sig då österut runt Skott för att belägra ett fort vid staden Puebla. Där Skott har lämnat en liten styrka bakom sig. Och det är en ganska sund strategi för att, kan han ha den här orten så då tvingar han ju Skott att ändra lämna huvudstaden igen annars kan han ju inte skicka några som helst förnördigheter längs vägen där österut mot Vera Cruz då. så det kan ju ha en situation blir ohållbar, <står> men då är det en annan amerikansk general Joseph Lane som är på väg västerut från Vera Cruz då, med förstärkningar och tillsammans så lyckas man då de här styrkorna besegra Santa Annas lite slitna armé igen då och rädda det här Puebla så med Skots ockupation av Mexico City och det här Pueblas räddning så är ju liksom den militära delen av kriget eh, färdigt för nu, nu, nu har de inte mer att sätta till dem exekut utan nu tvingas de att komma till en fredsuppgörelse. Så nu blir det upp till diplomaterna och inte längre militären. Är
2: det dags för diplomaterna att förhandla fram freden då, vad den ska innehålla? Vi sitter väl med facit i hand här Men <laughs> ja, precis. Vi har ingen <laughs> aning där <laughs> Ja precis Och det är ju nu som liksom, den
0: här Amerikanska drömmen om det här full Fullödade manifest destiny Kommer till då Den 2 februari så skriver man På ett fördrag då, Som Blir att heta Guadalupe Hidalgo Fördraget efter den lilla Byn där man, där man skriver på då Um, och här har man ju förhandlat lite fram och tillbaka För många amerikaner tyckte ju att man skulle ta mer än bara Texas då, Alltså att reglera Texicos, eller Texicos, Texas gränser är en sak, Men nu vill man ju ha mer territorier Och det var ju Polks strategi Presidentens strategi redan från början Att skicka massor massa armerer för att ockupera de norra nordliga delarna Av, av Mexiko då och Kalifornien uh, Så att säga uh, Och här... Har ju polkt då blivit lite här upprörd för flera av hans befälhavare under kriget har ju liksom ingått i lite här vapenbilar och förhandlingar. Till exempel vi pratade för oss när det är i Kalifornien så förhandlar det ju han, Kearney och fremont fram med vapenbilar och, mm. eh, och så vidare. Och Taylor, han och han hade ju också en vapenvila som presidenten varit lite upprörd över. så att Han sig liksom inte lita på militären. Så att med Skotts så har han då skickat med en diplomat som heter Nikolas Trist. Och som är den näst högsta på utrikesdepartementet här. Och då hoppas han då att, att han ska vara med och se till att inte Skott får äran här. För att Skott är ju en wig anhängare medans polk är demokrat så att det handlar lite om politiskt spel också då. Eh, och till den början så kommer ju skott och Trist inte alls ihop eller de kommer inte alls överens Skott tycker det är för jäkligt att ens ha med en diplomat och han Niklas Trist han kommer ju tycker jag att det ska vara självklart att det är jag som har alla kontakter med Mexiko mm. eh, så att de, kom, de träffas knappt överhuvudtaget så. men så blir han Trist eh, sjuk och då är faktiskt skott så snäll så han skickar en burk marmelad jag tror om jag läste att det skulle vara guava, vad heter, guava marmelad mm. eh, och då tina relationerna till en efter där och sen mm. räcker med en burk marmelad sen, ja, så, det, så det så kan med en sån enkel gest i ja, vad hade du skickat över? jag hade skickat över en öel ja, <laughs> <jag gärna. laughs> eh, lite Nej, men eh, så då blir de helt plötsligt väldigt goda vänner till slut här eh, och och Scott har ingen som helst problem att eh, Trist eh, får ta alla typer av förhandlingar här. Och Mexiko försöker förhandla lite grann i norra lägen. Men då kräver de egentligen att man ska få behålla de här provinserna. Så det kan inte USA riktigt gå med på det här. Eh, och när presidenten hör att Skott och Trist har blir liksom goda kompisar. Då blir han lite oroad. Så därför ger han faktiskt en order om att återkalla Trist till Washington. Så precis när Mexiko, då, när Mexiko sitter och har fallit och precis när mexikanska ledarna eh, går med på att verkligen fredsförhandla på mm. seriöst, då får han tristen order om att han ska tillbaka till Washington och mm. ja, typ, kriget måste fortsätta ungefär. Eh, men då uppmuntrad av skott och lite andra personer på plats då så, så går ju han trist med på att förhandla ändå. Med motiveringen att i Washington så har man liksom inte koll på den lokala situationen och att det gäller att förhandla nu innan en mer radikal mexikansk ledare tar, tar makten. Då. Så det innebär att man sätter sig i den här byn Guadalupe Hidalgo och skriver det här fredsfördraget. Och det man kommer överens om då det är att Mexiko... Ger upp alla anspråk på Texas norr om Rio Grande, att det blir den gränsen som USA vill ha. Då. Och Dessutom då att man avträder sina två provinser, Nueva Mexico och Alta Kalifornien, då, alltså det som de ser som norra Kalifornien. Och det täcker ju in, som jag nämnde tidigare, dagens Kalifornien, dagens Nevada, Utah, Arizona, New Mexico och så delar det Wyoming och Colorado. Så att det innebär i princip att Mexiko halveras i ett enda slag. Så, mm. så pass mycket landområde avträder man då. Som kompensation då. Så och går... att USA fördubblas nästan då. För ja, nästa. precis. Jag, tror att, jag kommer inte ihåg om det här att man får ungefär en tredjedel av sig nu. Ja. Mm. Eh, och som kompensation då så får USA betala Mexiko 15 miljoner dollar och även ta över skulder som amerikanska medborgare då framförallt från Texas hade då på den mexikanska staten som är ytterligare 3 miljoner. Och när det här fredsfördraget når president Polk så blir ju han skitförbannad och tycker att Trist har ju förrott honom för att han var ju faktiskt återkallad innan så det inte formellt skulle han ju som president kunna säga att jag förkastar det här fördraget mm. för att det här är inte framförhandlat av en en diplomat som hade det uppdraget just då. Men samtidigt så vill han ju få slut på, på kriget och han märker att det här fredsfördraget uppfattas som ganska positivt av ganska många då, så att han får ändå skicka det till senaten då och sen senaten ratifi ratificerar fördraget då i mars 1848. Då. Eh, och trots att det är lite kompensation sådär mot Mexiko så är det ju på något vis, ja men det är liksom en katastrof där. Det är liksom de här amerikanska gringosarna har ju liksom tagit halva, halva landet och man kan säga så här det är Mexiko, det tar lång tid innan de liksom återhämtar sig från det här och USA och Mexiko har ganska ansträngda relationer ganska lång tid efter det här då, så att säga det här, faktiskt, det här, uttal, eller det här ordet gringo mm. jag har man hört många gånger i, yeah. och det, vad heter det det finns faktiskt en teori om att det uppstod under ockupationen av Mexico City mm -hmm. för då var det många amerikanska trupper som sjöng en populär låt som börjar säga Green Grow's The Grass mm -hmm. eh, och då hörde mexikanerna framförallt de här två första stavarna Green Grow och då var det Gringo mm -hmm. eh, Jag tycker det är lite, lite så här svag jag Ja hör, men då, kanske. Mm. Eh, det finns också en annan teori läste jag att det kommer från Grego, alltså grekiska på mm. spanska och att det då användes på samma sätt som amerikanerna säger så här. It's Greek to me mm -hmm. Vad säger vi? Vi säger såhär Det är en av kinesiska mm. <laughs> ja, Precis, ja och, och att då När man hörde amerikanerna prata så var det ju grego, liksom, gringo Men jag vet inte, vilken röst du
2: på? Ja, men då tyckte jag den första lätt <laughs> tycker jag Ja, faktiskt jag, men... Green Growth. Det...
0: Ja, ja. Men det är ju en väldigt kontroversiell fred Även i USA För många eh, -hängare då Speciellt i Nordstaten De anser ju att USA inte skulle kunna kräva Några som helst ytterligare landområden Bland annat då på grund av risken för slaveriets spridning Men det är många som är ganska rasistiska också Man tycker inte att man ska ha Varför ska man ta massa områden Med massa mexikaner i? För i Mexiko har man ju varit liksom lite mer öppen för det här med att gifta sig med ursprungsbefolkning och sånt där medan det har ju varit väldigt liksom, tabu i USA så man vill inte gärna ha in lite bland raser ja. alltså, situationstecken är bra när man gör podd mm. ja. eh, men många demokrater då framförallt i södern de anser ju att de kan vara kritiska också om det här för att de ansåg liksom att nej vi ska ju ha hela Mexiko inte bara de här, den här halvan och som, som vi kommer att se så är det ju väldigt många i sen som vill fortsätta den här manifest den i rörelsen och tycker att USA borde äga Kuba och en massa karibiska öar mm. och sånt där så det finns ju en del, en del personer som försöker erövra öar och sprida slaveriet till, till dem senare som vi kommer att se eh, men Polk och demok demokraterna som i, i stort då så tycker jag att det här är, har blivit bra här nu. För nu har man alltså nått, liksom, både fått Rio Grande gränsen där i söder men också fått hamnar på Stilla havskusten och allt land däremellan. Så de är ganska nöjda med det här. Och det får ju ganska stora följder den här trumfen. För alltså, på bara knappt 75 år sedan USA föds då, så har landet helt plötsligt Uppnått det här med att eh, sträcka sig då från, från kust till kust. From sea to shining sea brukar man säga. Mm. Jag vet det är Obama som säger, han säger det. sa det flera gånger. Från Atlanten till Stilla havet. Och det här innebär ju att USA liksom går in i den industriella eran som vi kommer att prata om efter inbördeskriget. Eh, med ett landområde där de kan hitta de flesta naturresurser man behöver för en snabb tillväxt och med en ekonomi då som kan riktas både öster och västerut mot Stilla Havet och Atlanten så att man kommer ju in i eller man får ju en väldigt bra situation precis när landet ska industrialiseras också då. och man tar ju emot mycket emigranter och för befolkningen växer så finns det finns utrymme och, och liksom inta i landet där, en nya, massa nya delstater som vi kommer att komma till då men man har ju också skaffat sig territorier som man nu måste avgöra ifall slaveriet ska få existera eller inte och det är ju det som lite grann tar landet ganska raskt takt mot inbördeskriget som vi kommer att komma till då. Mm. en som förstår det är ju en filosof som heter R eller Ralph Waldo Emerson ganska kända amerikan, han, han skriver i slutet på kriget att the United States will conquer Mexico but it will be as the man who swallows the arsenic which brings him down in turn Mexico will poison us och det där citatet, Mexico will poison us det brukar man ofta sätta som ja, nu 1848 har vi de här territorierna men 12 år senare har vi inbjudets krig så, att, mm. så att det här gör ju inte den här relationen mellan nord och syd speciellt mycket bättre då.
1: That's better help H-E-L-P.
0: Men det som är spännande med det här det är ju att Kalifornien blir amerikansk och mm. precis veckorna innan
2: där så är det ju också någon som hittar guld. Mm. Veckorna innan freden då? Eller vad? Ja, precis. Ja.
0: Så att då... Kommer det kommer ju en, ett väldigt viktigt eh, startskott här med ändå en, en guldrush som mm. jag tänkte vi skulle prata om. Då. Så det blir ju lite surt för Mexiko där. <laughs> alltså, jag är inte bitter liksom. precis när man blir av med, <laughs> ett område som man liksom bara haft som, ja, som vi pratade om innan med lite större plantage och farmer och väldigt glest befolkat, lite missionsstationer och sånt. Där. Det har inte hänt så mycket i de här områdena. Svårt att befolka, svårt att utveckla hade de fått en guldrusch där de kan liksom utveckla det ganska så rejält fort. då. Men nu blir det mm. amerikanskt helt enkelt. De som får liksom, vinster av den här då. Och man kan säga att den här startar ganska exakt på kvällen den 24 januari 1848. Och platsen för det här är vid Sutter's Mill som ligger i kanten av Sierra Nevada bergen. Då. Inte så långt från det som idag är Sacramento. Okay. Jag tror att Sacramento är huvudstaden i Kalifornien. Mm. Ja, det ska jag inte... Jo, men jag tror faktiskt. Ja, okay. Det kanske inte är det, men kan vara. <laughs> uh, vid Sacramento så har en, en uh, svensk äventyrare som heter John Sutter slagit sig ner uh, och fått lite mark från Mexiko. Och han bygger upp en liten ort där och, och grejer. Och han köper till och med kanoner från, lite, från ryssarna innan de drar sig tillbaka. Vi pratade om det, att ryssarna var mm, ganska långt. Mm. Han hinner till och med handla lite med dem där. Och vi då är då en plats där så jag tänker han bygga ett sågverk så det kommer att kallas för Sutter's Mill alltså mm. Mill eftersom, eftersom Edson, och efter hans namn. Då. Och en av de anställda för att bygga det här sågverket är en snickare som heter James Marshall. Och det är den här januari som han är ute och inspekterar vattenflödet till och från sågverket som han ser att, att, att det är någonting i vattnet. där en sten som han då plockar upp då och det är någonting som liksom blinkar. Eller ja, blinkar. Vad heter det? Blänker. Blänke. <laughs> ja, blinkar kanske inte gör. Men han ser att det är en blänker så tar upp det och så bara... Titta fasen. Det här måste, ju få, det måste vara stor klimp med guld. Liksom. Mm. Och från den stunden så blir det liksom inget sågverk av, av det hela. Utan, eh, det här ryktet går jättefort. Det är en massa folk som strömmar till den här platsen ganska omedelbart. Eh, och flera av de här amerikanska militärerna de, de bara släpper sina vapen och skiter i armen. Och rusar dit för att gräva guld. och sådär. och Den här upptäckningen görs alltså precis några veckor innan området ens formellt blir amerikansk. Då. Mm. Men den här nyheten når ju ganska snabbt östkusten också. Då. Och med det med så startar en av de absolut största och vildaste guldrusherna i historien. Då. Så mellan åren 1849 till 1852 så är det ju mer än då 250 000 personer som strömmar till Kalifornien. Och efter den här liksom stora floren av människor startar 1849, lite drygt ett år efter att det upptäckts, så är det därför de kallas för 49ers. Alltså, ja, just ja, det. Alla de som rusar västerut för att finna guld, det blir då The 49ers. Mm. Och staten, alltså Kalifornien, får ju faktiskt smeknamnet Golden State. Mm. Och även det är lite roligt. Delstatsmottot i Kalifornien är ju det här gamla är grekiskt eller latins eureka. Mm -hmm. Alltså I found it. Mm. Eller, jag har det jag hittat lite lustigt. Och sen så flaggan Kaliforniens flagga har faktiskt också en björn efter det här Bear, bear Flag Republic. Mm -hmm. Så
2: det är lite spännande. Jag tänkte men, på guldroschen där och om det var nu vet jag inte vilket år det beskrivs i Wilhelm Mobers utvandrare där när Robert och Arvid eller? Ja, just det <coughs> precis. Ja, de... sticker, men de kommer väl inte fram. Vad är det? Nej, Arvid jag... dör ju, i alla fall.
0: Ja, precis. spoiler alert Men de dricker, dricker de inte då? I Ja, giftigt
2: ja. Guldet blev till sand Ja, just det är ja, det, det är där det kommer mm. Mm, okay. men Robert återvände ju med Pengar, men det visar ju sig att det är såna här lossas pengar Eller de hade ju inget värde Det är okay. något ovanligt hette nu men, ja, okay. ja. men jag tror att han på något sätt Måste ha tagit sig i alla fall till Kalifornien Han pratade om det, Kalifornien Kalifornien ja Sandet brittig, ja kan grann. Kan du få höra några fraser? Åh, oh, Kristina, guldet blev till sand. Bra, ja snyggt. Mm. Uh, ja, men det må, jag vet faktiskt
0: inte om det utspelar sig just då. men Nej, jag, men jag för, faktiskt men inte jag ihåg om att, det
2: anges några år
0: men det, i men boken. Det, det kan ju faktiskt stämma, för jag vet ju att de är ju där... Alltså, boken utspelar sig ju innan, eller, eller även i musik äh, nämns ju, äh, mm. men de har ju kommit en bra bit innan inbördeskriget, så det måste ju vara de här åren ungefär ja, som, som de är. Ja. För att det är det som är, tror jag tror med Wilhelm Mobers utvandringsserien att den är ju inte så där superrepresentabel för den faktiska utvandringen i bemärkelsen av att de kommer ju, det är ju framförallt efter inbördeskriget som den stora vågen mm. av svenskar drar över liksom fram till första världskriget. Så det är väl i slutet på 1800-talet som de här absoluta pikarna utav mm. emigranter och åker. Så att Carlosca då, Kaloska och Kristina, de är ju lite tidigare, ja. om man ska se det så. så att säga. Men den här gamla mexikanska provinsen då, Kalifornien eller Alta Kalifornien då har ju varit extremt glest befolkad med en massa stora godstör. Förvandlas ju då omedelbart till en sån här Frontier, eh, alltså en massa små orter med läger och sånt där. Och, och just staden San Francisco då växer enormt. Så att redan, det är ju bara en liten missionstation då i som vi nämnt innan. Men redan 1853 så bor det 50 000 invånare där. Så det blir en väldigt så hastigt uppbyggd trång stad med massa kriminalitet och bränder och våld och sånt där. Eh, och det sägs faktiskt att det redan, redan från start det var ju så enormt skev könsfördelning också i män i förhållande till kvinnor så att det, det brukar ju säga att det är en bra stad för homosexuella nu brukar att det, det mm. var det redan då okay. att säga, ja. eh, och de flesta som kommer på den här de är ju allt annat än välbärgade för man behöver ju inte så mycket mer än hacka spad om panna för att vaska guld och så att säga så det där guldgräva livet är ju sket tufft för de allra flesta eh, jätteråd i sjukdomar och massa och alltså inflation där man får betala jättemycket för vissa varor och så vidare, man får bo i liksom hård marken i princip för att, mm. ja, så här. och i de här snabbt uppkomna städerna så är det ju Froda, sydjus, saloner och kortspel och bordeller och annat eh, så att de som faktiskt hittar större mängder guld liksom, och, och, och och blir superrika är ju liksom extremt få i mm. jämfört med totalen som kommer då. Man brukar säga att i efterhand då så är ju de, de som faktiskt tjänar mest på guldrushen det är ju de här entreprenörerna snarare. Alltså de som har någon form av affärsidé att serva guldgrannarna. Ja,
2: precis. Tält, tält och vattenflaskor och liknande.
0: Ja, precis. Så, det, så har du öppnar upp liksom en affär och lyckas få det på rull och sälja grejer då då gör Eller du ju bara tänker. Jag. Ja, jag precis, ja, ja. Då, då kan du ju bordeller lite mindre mm. moraliskt rätt kan ja. men då kan man göra sig lite pengar då så att säga. Så det är oftast där guldet hamnar då de som lyckas sälja grejer då. och ett bra e exempel bara till exempel Levi Strauss. Han uh, är ju en tysk immigrant som öppnade upp sin produktion i San Francisco och började säga arbeta byxor till mm. uh, guldgrävarna. Så då var det ju vägen inslagen mot Levis 501 mm. då, så att säga. Eh, ett annat exempel är en bank i USA som är ganska stor, Wells Fargo som startar som en slags kredit- och postbolag då, eh, under av eh, två herrar, Henry Wells och William Fargo som, eh, ja, men det är en massa sådana exempel, det är de som egentligen gör sig mm. st större pengar då. det är också intressant för det kommer ganska mycket kineser till Kalifornien eftersom det liksom vetter mot andra hållet så att säga. Mm. Så redan 1851 så finns det ungefär 25 000 kineser i Kalifornien. Då. Och det blir lite speciellt för deras religion och språk och kläder och frisyrer. Det var ju här, att de hade fläter liksom. mm. och deras ätvanor och bruk av opium och sånt där. Det tyckte ju många amerikaner var jäkligt suspekta då. Eh, många menar att liksom, ja, invandring är ju en sak, men kineser, det är ju lite suspekt. De kan inte gärna bli, bli riktiga invånare. Så att eh, redan 1852 är det många som vill sätta stopp på den kinesiska immigrationen. Och det kommer vi att komma tillbaka till flera gånger. att eh, De är med och bygger den här transkontinentala järnvägen och sådär, men de blir inte bra behandlade liksom, så så en följd av, av det här enorma inflödet av människor i Kalifornien är att man nästan omedelbart uppnår en sån här befolkning stor nog för att ta oss upp i, i den federala unionen då, alltså att ta oss upp i USA som delstat. Eh, så man kan ju hoppa över, annars brukar man ju organiseras först som slags territorium mm. eh, och sen då bli delstat. Men Kalifornien, det kan ju bli delstat på en gång. Då, så att man hittar ju alltså guld 1848 och redan i september 1850 så blir Kalifornien den 31 delstaten mm. i unionen. Då. Det är bara två år efter freden med Mexiko. Och det är ju lite, lite speciellt. Man brukar alltid tänka att USA växer också västerut. Mm. Men nu har vi ju alltså då delstater... precis. Vi pratar om här mis, liksom Missouri, tror jag, alltså, Mississippi-floden- och så blir nästa delstat Kalifornien så att, ja, ja det, är lite, det växer lite landet ser lite konstigt ut på kartan om man tänker liksom delstatsmässigt i det här laget då. Men så kommer kom man se det det blir en stor kompromiss här mellan nord- och sydstaterna som innebär att Kalifornien blir en fristat när det uppstår står direkt och kunde lika bli en slavstat. Men det kan vi väl prata mer om i kommande avsnitt tänkte jag. Ja. nu innan vi går vidare tänkte jag att Kalifornien, man kan, ju, man kan ju inte prata om det utan att nämna Zorro. Nej. Ja, ja. <laughs> <Är> det <laughs> kan man inte vara med. Det får du um, här, Det att man pratar om Kalifornien i 1700 talet så måste man liksom prata om Zorro. För, och det är lite spännande för den bygger faktiskt lite svagt på en verklig karaktär. då. För äh, det här glest över övre, spanska övre Kalifornien var ju ett ganska hierarktiskt samhälle där det, det toppskiktet var det här som kallas för Hidalgos och de var ofta inte direkt så här rika och lyx och sånt där men de var ändå stora markägare och då hade en social ställning över fattiga mexikaner så de var lite stolta män med väldigt självständig inställning långt från myndigheterna i Mexiko City. och deras ställning i samhället får sig en rejäl turn här när amerikanerna strömmar in då så det är egentligen inte, det är mindre på grund av armen- och mer på grund av guldörsen som de liksom hamnar i kläm då- när det byggs nya samhällen. Och så man, man liksom kan inte kontrollera sina marker- utan tio, tiotusentals liksom guldtörstiga amerikaner- far ju fram liksom som en insektsvärm där, på deras ägor. Och en av de som ruineras av det här- det är Solomon Maria Simeon Pico- Eh, och Pico, vi pratade om bröderna Pico innan, men han heter också. och i det tumultet som guldorsen innebär så förlorar han både boskap och mark, eh, hans fru våldtas och dör eh, och här kan det vara lite så här svårt då, att skilja mellan fakta och, och legend men enligt legenden så, så, ta, så blir han då en maskerad ståtrövare stråtrövare på den här Camino Rialdo, en väg mellan Santa Barbara och Santa Maria, två orter i Kalifornien då. Och vid ena attack ska han ha skurit örat av en, en gringo då, eh, och enligt vissa har, haft, har han haft då eh, öron, hängande längs hästarna mm. runt där då, som troféer. Eh, och vid ett annat tillfälle ska han ha skjutit hatten av en domare som skulle eh, sätta dit honom och sådär. Eh, så han ska ha dragit runt och i åtta år och rövat och Eh, antagligen haft hjälp av två av hans bröder var borgmästare och en i staden San Jose eh, Men till slut så fångas han i, i Baja Kalifornien då Kalifornien och eh, avrättas då. Och då sägs det att på 1920-talet så när man publicerade Sorro för första gången så var inspirationen den här le legendaren om den här pickor Men att man då ändrade en hel del för att det skulle passa amerikanska läsare så istället för att han heter Picco så fick karaktären ju namnet, kommer Don heter? Don Diego Vega. Jaha, mm. Och han lever ju inte i det amerikanska Kalifornien utan det är ju fortfarande mexikansk sorra mm. där. Och hans fiender är ju inte amerikanska gringos utan det är ju då korrupta mexikanska myndigheter. Mm. Och sorra betyder ju räv, vilket då var ett öknamn som Pico aldrig någonsin hade haft då. Men då gör man det här. Don Diego Vega är en sån här ädel hidalgo på dagen men på natten så är han den maskerade hjälten sorro som kämpar för rättvisa. Finns det finns inga uppgifter om att han Pico gav till fattiga. Liksom, nej, nej. Och, och i den här amerikanska varianten så, så, så hjälper ju till och med Zorro, liksom utsatta amerikaner mot mexikanska myndigheter men en sån här hjälte kan ju inte gärna skära öronen av folk Nej. <laughs> så i serien så ristar han ju ett säta på, på kinden av sina fiender men sen när serien blev tv-serier på 50-talet och till och med det är lite för för blodigt så att det är då han börjar rista in säta på kläder och träd och mm. byggnader och sådär så då har de lättat upp det lite grann men det ska finnas en faktiskt finnas en en, en riktig legend som det bygger på. Ja. Mm.
2: Ha, har av något annat? Någon annan legend eller något?
0: Ja. Något annat vi ja. Kalifornien.
2: Det här, Kalifornien, ja. Det, som du säger här, inflytningen var ju snabb och stor redan då när uh, freden skrevs. Och det där har ju fortsatt fram i till dagens datum också. De förväntas väl gå över 40 miljoner invånare i Kalifornien här under 2018. Och ekonomin som vi har nämnt där är väl, skulle väl, om det var ett enskilt land så skulle det ju vara världens femte eller sjätte största ekonomi då. Och sett till yta av befolkning så tror jag de skulle komma på typ 35 plats om det var ett eget land också. Då. Ja, okay. mm. Så här finns det hur mycket som helst ja. Det är ju den stat som har flest Major League Lag då, i de olika Sporterna Så jag, jag låtsades förut att du skulle få Nämna alla de 20 ja, det, som finns där Du gjorde mig orolig ja, ja. Jag, vet att jag, du, jag kan många Ja du skulle nog klara 10, 12, 13 stycken Det tror jag ja, ganska lätt jag tror det. Ja. Men du ska få slippa det ja, Vilken tur kan du ja. Utan vi ska sikta in oss lite på Hollywood här då. Mm. Och film. Vi kan börja med serier. Vi, både du och jag är ju lite präglade då av vad våra föräldrar tittar på för serier. Jag tänker på framförallt Falcon Crest. Ja, just det var Kalifornien? Mm. Ja. Det kaliforniska vingårdar där då. Ja, man följde det. kampen mellan olika familjer. Jag. Ja. Jag <laughs> lite gammal man var, men man hade ju lite koll på några av de här som var med. Ja. Chase och Lance. Ja. Mm, mm. Eh, också Lagens änglar L.A. Law ja, 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 mm. Det är också lite spännande så där ja, ja Det är nog inte så bra Om man kollar om det nu Nej, jag tror inte det håller så bra Det är, det är många som blev,
0: gått vidare till annat från den serien.
2: Ja, ja. Eh, När vi blev lite äldre Sen så började vi också Följa serier från Kalifornien Beverly Hills till exempel ja Mellors Place Inga serier som har någon direkt favorit. Nej, inte favorit, <laughs> men jag tror alla har, ja, vi har ju ja, tittat. Liksom. Alla har kollat. Ja. Fresh Prince. Ja, men det, det, det är jag, jag har du jag kollat mycket på. Ja, ja Så då måste man ju nämna. Men ska man ta lite mer nutida här då, som utspelar sig i Kalifornien, så är det ju en serie som heter New Girl. Har du... Ja, Nej, ja. jag har läst om den. Ja, jag började. Jag har nog sett någon säsong sådär. Den är ganska rolig, en komediserie, om en tjej som heter Jess. Jo, men vänta, den har jag
0: sett med avsnittet. Ja. Ja, hon bor med tre killar. Ja, precis. Ja, precis. Lite ja.
2: småtrevlig och roligt tycker jag. Ja, precis. Jo, men har lite lyckas... humor. Så det ja, kul, precis. Och ja. De bygger upp karaktären. Ja, ja, ja. Och sen en personlig favorit är ju Modern Family eh, som då utspelar sig i någon <laughs> stad i Kalifornien. Det måste, <laughs> måste väl vara Los Angeles? Nej, jag vet faktiskt inte. Nej. Men det är Kalifornien i alla fall. Ja. Ja. Eh, men film får vi flytta över till. Gjorde inte jag en lista när det var topp 10 Vietnamkrigsfilmer? Eller? Ja, just det. Om ja. du på nu så ska vi publicera den på sociala medier. Men... Ja, men gjorde vi den. Nej, den kom jag kommer inte ens ihåg den nu. nu. måste jag lyssna på vad jag sa i vilken ordning och vilka <laughs> filmer det var. Så ska jag <laughs> ja, publicera också. den. Man kan ju anteckna att man lyssnar på de två ja. avsnitten
0: så får man ju alla filmer. Ja. Du hade 10 filmer där, i alla fall. Ja, precis. Och
2: det ska jag också lista nu. Kanon. Men om man skulle ta 10 liksom bästa Hollywoodfilmerna så finns det ju ett urval som är Enormt då. Ja, ja. Så du har liksom dragit ner det till att de måste utspela sig på ett eller annat sätt i Kalifornien också. Då. Ja, ja. Ja, för att det ska hålla. Detta. Ja, tyckte, ja, ja. Det var fair. Ja. fair deal. Ja. Så är du med. Ja. Så kan du få kommentera dem om du vill. Tionde plats. Dödligt vapen.
0: <laughs> alltså ettan, tänker du på Ja, naturligtvis, naturligtvis. Eller hela filmserien. Jag
2: tycker den är... Men det är den har att, något, Ja, men det är
0: något, det är något konstigt. För går den på tv så fastnar jag den. Ah. Fast när har
2: sett den så många gånger. Ja. Jag tycker den är bra. Riggs och Murtaugh. Ah, ja, precis. Ah. precis. Mm. Nionde plats, Basic Instinct. <laughs> ja, en klassiker. Ja, det ah. ah. var ju väldigt sådär... Det var både liksom spännande och mycket naket. Ja, ah, ah. liksom. verkligen. Och så den är thrillerhistorien då med eller Hur var det ja, egentligen? Väldigt ja. spännande. Michael Douglas. Måste det vara största roll kanske? Eller? Ja, det tror jag, jag tror inte det blev så mycket mer ja. efter det. Eller ja, det blev Vi, det säkert. Men... Vet du vilket år den kom? Nej, det vet jag inte.
0: sen tror tänkte, jag tänkte, jag tänkte under såg, hur gammal han Sent 80, ja, tidigt sånt. 90. Ja,
2: mm. Åttonde plats, True Romance. Den borde kanske komma högre upp. Det är ju ja. äh, Tarantino-filmen ja. där. Som han inte... Äh, producerade själv, och säger man? Han var inte regissör Han sålde ju manuset Vilka som med den? Det är ju Patricia Arquette ja, just det, just det. Ja, det är ju en favorit mm. hos mig ja. Jag gillar Pat <laughs> Patricia Okej. Okay. Ja. Ja. Och sen är faktiskt Gary Oldman med också, han spelar knarkboss oh, ja. med rastafletten. Jaha, det är för bra Ja, är riktigt bra uh, Sjua, Almost Famous Kommer du ihåg den? Det bygger väl delvis på lite händelser kring olika rockband då det är en, en ung reporter som får följa med liksom på ett turné så här och skriva om. Ja, precis. Men ja. Då, jag då har jag sett den ja. Ja, men vem är den som spelar och vad heter han, vid det här tillfället är han ju ganska ung också ja. Ja, men den är bra. ju bra ja, lite sån här feel good film mm. lite rolig, lite, jag ska inte säga spännande men det, när den ändå bygger på vissa sådana här händelse som man tror har äktrum då kring om det är ett rockband eller flera De har kombinerat. Det. Men jag tycker mm, den är väldigt mm. bra. Ja. Eh, vad var jag på sjätte plats? Det var jag va? Jaha. Boys in the Hood. Ja. Riktigt bra Mycket, det är
0: mycket bra. musik, soundtrack som gillade ja. också.
2: Ice Cube är väl med i den va?
0: Ja, det spelade spela till han eh, som är på att bli känd fotbollsspelare alltså. Ja. Skjuts sen ja. vi, ska, vi ska inte spojla <laughs> det i, Om man inte har
2: sett Boys hur vi det här laget Så kanske man inte hyr den här Nej det kanske inte bra ja. eh, Femman There Will Be Blood Den har vi nämnt tidigare eh, Den startar ju i New Mexico mm -hmm. Men eh, han flyttar ju sitt företag Till om det är San Francisco sen då. Daniel Day-Lewis ja precis ja, Bra på historiska roller Ja mm. Han känns trovärdig på något sätt han, ja. Jag tycker han är en bra skådespelare
0: Han gör väl en jävla förberedelse Innan han gör något tror jag
2: ja. Här säger jag nu att Jag har fel i min lista Det finns ingen nummer fyra <laughs> Det finns bara nio filmer här Okej, okay, ja. ja. topp nio ja. <laughs> Så jag måste flytta då till Nej, där har jag den, där har jag den. Här är ju fyra ja, bra. Blood in, blood out
0: Åh oh, gud, ja. Los Santos Locos Ja precis ja.
2: då, Los Angeles där var det Ja, den krig ah, Och sen ups. in på fängelse, ah, fängelsefilm Ja ah, just det, en blir En blir invalid, en blir brottsling En blir polis ah. eller? Ja precis, ja, ja. den är ju hemsk, hemska scener i den också Det är ah. jobbig, men väldigt bra film ja, Tre den. timmar lång Ja den såg vi några gånger Ja det gjorde vi Tredje plats, California När Brad Pitt är seriemördare Kommer ihåg att de det är ju han som blir Agent Mulder Vad heter han? Ja, ja, David Duchovny är han ja, precis, Han med flickvän ska ju, De är reporter och ska följa De åker och det är en sån road movie Som de siktar på Kalifornien Då ska de väl eh, hamna i De stannar på ställen där det har funnits massmördare Eller seriemördare mm -hmm, Okej okay. Och där de inte vet, för att liksom finansiera resan så tar de ju in det här White Trash-filmen. Ah, ja. Ah, ja, just det. Och Juliette Lewis. Ja, just det. Är lite scary. Och han finansierar ju den här resan genom att mörda folk på vägen dit. Ja, ah, just det. Jättebra film. Ja. Om ni inte har sett den. Det, det, jag tror, kanske räknas lite som en B-film. Eller den hade nog inte så stor budget, ah, jag tror jag Men en väldigt bra film. Kanske gått lite underhållande. Ja, det kan mm. den ha gjort. Så den ska jag säga Kalifornien med K då fast det borde mm -hmm. vara Kalifornien. Ja. ja. Tvåa din favoritfilm all time är det väl? Tror jag. Ja det tror jag vet. Nikke inte fri. Nej. Nej. <här> <här> är det din favoritfilm? Ja det är bra. The Big Lebowski. Ja, ja det är jag ofta den håller jag det högre för exempel. Ja, ja. Det, det tänker jag att du gör. Och etta är ju min favoritfilm. Fiction. Ja, precis. Ja. Det är inte uttalat att den utspelar sig i Los Angeles, men jag antar att han gör det. Jo, men det tror jag att han vill äh... De nämner ju honom som Our Man in Inglewood. Ja, precis. Så jag, jag, liksom, jag antar att det är Los Angeles ja, som precis, den utspelas ja. sig i. är den tanken. Ja. Den kommer ju oavsett listor jag gör då hamna etta. Nu hamnar det inte etta bland äh, bästa Vietnamkrigsfilmer, men... <laughs> <laughs> det kunde lika gärna gjort. Ja, jag. Ja. Så där har du tio, eh, tio topplistan med filmer från ja. Utspelar sig i Kalifornien på ett S eller annat sätt. Snyggt. Ja. Nu har vi en tio, tio topplista som höll ihop också. Ja, ja. Den här, jag var så rädd för jag hade skrivit två stycken tre och det var väl osäker över hur jag skulle ta. Men nu, nu hade jag tio och fyra var då för att vara tydlig här. Blood in, blood out. Ja, ja. Men den kan vi publicera den här listan. Ja, det kan
0: vi garantera. garanterat.
2: Ja, men kanon. Men då hade du inte så mycket sport. Nej, det finns ju hur mycket som <laughs> helst. Jag tror vi ska kunna prata ett helt eh, avsnitt om bara ja. de olika lagen. Vill du naimdroppa några? Du får ta hockeylagen
0: nu då. Jag tänkte säga, vi måste ju bara säga det här begreppet 49ers. Ja. Det finns ju på San Francisco 49ers, amerikansk fotbollslag. Ja. Det är ju ändå med enorm koppling till själva Guldref. Ja, ja. Så det att är det är en bra koppling. För det vi det måste vi ju ändå ja. nämna så. Men vad så hockey? Ja, det är ju ganska många tättare. Jag på,
2: um... Alla borde ju vara om man säger, relativt nya lag. Då. Ja, K Kings Los Angeles väl... Kings är väl lite klassiskt på något vis. Ja, men... det måste väl vara först. Men ja, det...
0: men sen jag tänker Mighty Ducks var ju inte, inte så gammalt lag. Uh, Anaheim och sen San Jose Sharks vet jag
2: inte. Det känns ju också som att det var ganska nytt. Jag vet att du hade tidigt en sån Caps ja. och då, då känns det som att de var ett ganska nytt lag. Ja, precis. Så det betyder ju att de inte så nya. <laughs> men ändå inte, ändå inte gammal. Nej, men det är ju ingen av de original Six, nej, naturligtvis. Nej. Eller liksom de första lagen. så Nej, nej så är det ju. Mm. Ska vi se. Det är tre lag. Det finns tre åklagor. Ja, ja, för Las Vegas ligger väl i Nevada Ja, precis. Ja. Där har vi det senaste då. Ja, det, det var Golden Knights. De har varit, vi hade en hyfsad första säsong. För ja, bara, verkligen. De verkar ja. vara svårare att prestera andra säsongen än ja. kan ju var lite så. Ja, precis. Sen nämnde ju du Golden State då. Ja, precis. Det finns ju Golden State Warriors. Ja, mm. Och där är ju den här svenska äh, spelaren Jonas Jerepko. Ja, mm. ja okay. Men vad, han Ja, det. Men det, det är ju nej, nej, San francisco trakten eller uh, Ja, det är det. va Det är väl den som räknas som the Golden State, ja, eller? Ja, hela staden. är staden med Golden State. Ja, Men, precis. Ja. Ja. Han avgjorde ju en match här mot sitt gamla lag. Han i Utah senast. Oh, okay. Så när vi spelar in det här, då har han, ja det kanske är en vecka sedan då, då petade han i där sista returen, precis on the buzzer, som oh, han vann oh, okay. med någon Och det kan väl aldrig ha skett tidigare i en NBA att en svensk avgår. <laughs> Nej det vi. Har vi ens det haft så. andra svenskar spelande basket i NBA? Nej jag tror inte det. Jag vet Nej. Inte. Det är mm. ganska stort. Ja, får, får man säga. Ja. ja. Så nu blev det sporten då? Vill, vill du ha mer? Nej, Nej jag vet inte om jag kan så mycket mer. Nej, det finns ju naturligtvis baseballlag i Los ja. Angeles. Och, för, ja. Jag tänker på Los Angeles Lakers klassiskt. Ja, det mm. kanske vi ska ha. Magic Johnson spelade inte han i. Jo. jo. Los Angeles Lakers. Där och Kobe. Kobe Bryant. Och nu gick ju LeBron dit va?
0: Ja, oh, just det. Så var det mm. Ja, sen finns det ju de där, heter de andra? Los Angeles... Clippers. Klippers, ja mm. precis. De hade ju handeln här, vad heter han nu då? Han som var lite talang för något år sedan dök upp här han gjorde ju en sån jävla dunk i det här.
2: Det vet nog du mer än... Eh, och vad heter
0: det? den här All-Star-matchen? Vad mm -hmm. fan sen heter den? Ah, eh, ja, skit. Ja, baseball, har vi där?
2: Dodgers. Ni pratade vi. vi om att de såldes. Ja, just det, för New York, ja. mm.
0: Nej, men vi också, det finns för mycket. Ja, vi... Eller i Galaxy är ju Europet mest. Ja, 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 det, det, ja, det ja, kan ja. vi ta också. Ja, men upp.
2: de har väl typ jag har inte Los Angeles, två eller tre Major League-sockerlag. Ja, kanske de har. Ja, Två vet jag, men ja. i, i Kalifornien finns det nog tre i alla fall. Ja, okej. ja. ja men det finns mycket sport.
0: Stor, ja. stor men vi kan ju komma tillbaka. Vi gillar ju inte var sista gången vi nämna Kalifornien.
2: Nej, det finns som sagt hur mycket ja. som helst om vi bara ska prata om staten. Ja. Då var vi ger oss så. Ja, det gör vi. Ha det gott. Har det bra. Hej hej.
1: och sina terroriska en Och de och och av
0: Therefore, I shall resign the presidency effective at noon tomorrow.